0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年八月二号，星期天。在中共高层又上演了权力斗争的大戏，展现权力斗争的惊人一幕。是两天前，七月三十一号，就在中共所谓“北斗三号”全球卫星呃导航系统开通仪式上，因为中共认为这个是很重要、隆重其事，所中共的高层呢，呃众多出席。包括总书记习近平、总理李克强、政治局常委兼副总理韩正，还有两名政治局委员，一个是副总理刘鹤，还有是中办主任丁学祥。这两个呢都是习家军人物。那么这个开通仪式呢，由副总理刘鹤主持。刘鹤主持的时候就依次介绍党和国家领导人出席。他介绍习近平的时候，念了习近平的全部名称，啊、呃，什么总书记，啊、呃，国家主席、军委主席。然后习近平站起身来，啊、呃，假装向周围呢还礼，环顾一周，全场响起热烈的掌声，给了习近平足够的空间。然后刘贺就介绍下一个人，说中共中央政治局常委、总理李克强。结果李克强就站起来，但是没想到他刚刚站起，身子才一半，大家还没来得及鼓掌，刘贺却紧接着读下一个人民，什么政治局常委、国务院副总理韩正。就搞得李克强非常尴尬，人都没站直，然后大家的鼓掌的掌声还没有响起来，都拿到一半，该不该鼓都不知道。李克强就只好坐下了。结果李克强坐下之后非常尴尬，他就理了理自己的西装，然后摸了摸自己的鼻子，脸色苍白。这个时候习近平呢坐在旁边，却转过身来，非常轻蔑的看了他一眼，就是很不屑的样子。那个潜台词意思就说。别以为你跟我平起平坐，你要自己知道自己的分量。别以为你在呃外面民间很有声望，或啊别以为你是北京大学科班出身，我只是梁家河的一个小学生。但是政权掌握在习家军手上，你看看主持人是谁？习家军人物，我们早就安排好了。所以呢，给李克强当场是出丑。而且后面的韩正等人就自觉知道了名字，就一个个读下去。说韩正坐在那里动也不动，读他的名字，然后又读到什么丁雪祥等人。那么显然，这个场景可以看出是故意的。首先，李克强不知情，被蒙在鼓里，不知道这个是这么一个介绍法。如果李克强知道说，说读完习近平，习近平站起来环顾一周，那么下面的就接着读，李克强就不用站起来了。那么李克强就以为每个人都有起身还礼的时间。但是，习近平跟习家军显然商量好了，就是只突出习近平，让习近平站起来还礼，大家热烈鼓掌，其他人就顺着往下读。所以，唯独李克强被蒙在鼓里。那么，这个习近平对李克强侧身轻蔑的眼神，看到他一眼，这个表情也可以看出啊，这个习近平是想看看李克强有多尴尬，出了多大的洋相，出了多大的丑，丢了多大的脸。说这个就把他们两人的心结、权力斗争可以说展现在呃众人面前，而且展现在视频上，展现在中央电视台的中央电视台的新闻联播。实际上，虽然李克强出了丑、出了洋相、很尴尬，但是习近平也把他这种专扬跋扈、甚至是王伦式的小人心态、小人嘴脸展露无遗。因为中国高层这种斗争是由来已久，在文革时期经常有这样的场面。比如说一个场面是毛泽东就奚落林彪，林彪虽然是副统帅第二号人物，但是在一九七一年五月一号五一节这个天安门城楼上，毛林关系近乎破裂，说毛泽东故意要给林彪难看。当时，呃，毛泽东跟周恩来和西哈努克先上了天安门城楼，仪式还没开始，这、就是林彪来了，林彪看着毛泽东，但是毛泽东对他是不理、不看、不说话。毛泽东假装跟西哈努克一直说话，然后对林彪是不闻不问。林彪坐在一旁很尴尬，坐了差不多半个小时，就起身假装说上厕所，然后就径直回家了。所以，以至于到了仪式开始的时候，周恩来才惊讶地得知林彪已经先行离去。周恩来后来还创造了一个假相片，为了突出党的团结，显示毛泽东跟林彪同时出现在啊天安门城楼啊招手。说这个假相片。合成造天衣无缝，以至于瞒过了美国的中央情报局，瞒过了英国的远东情报局，所以达到炉火呃炉火纯青的地步。而毛泽东是当众让林彪出洋相，就是你是副统帅又怎么样？我根本不理你，我根本不看你一眼，把他们两人的矛盾、分裂甚至决裂公诸于众。而毛泽东那个姿态也公开给了这个西哈努克，所以西哈努克当场也非常的惊讶。所以后来，这个林彪出事之后啊，西哈努克也是被毛泽东第一个告知的人物。文革中还有另外一个情景，据当时的空军司令员林彪的亲信吴法宪回忆，说文革开始之后，走中央林文革领导小组，而在军队方面也有一个中央文革的军委办事组，那么双方有一个碰头会。这个吴法宪回忆，呃，都知道周恩来声望很高，仅次于毛泽东，但是。有一次，他进入会场，惊讶地发现江青以第一夫人自居，居然对周恩来大发脾气。当时他听到这个江青对着周恩来大喊：“你周恩来，要不是我们中央文革小组保你，你早就被打倒了。老娘我是赤条条来去无牵挂，对你没有什么可怕的。”当时我发现大吃一惊，周围人呢也都大吃一惊，因为周恩来声望很高，居然江青串到周恩来头上，对周恩来指着鼻子可以大骂。实际上，江青是得到毛泽东的受益，就是要那么一个发作，然后显示周恩来的处境和地位随时可能被毛泽东打倒，而且显示江青才是红都女皇。而江青虽然是第一夫人，但是他的位置已经高于周恩来。就是文革一开始，他作为中央文革小组的副组长，呃，组长是陈伯达，那么他的地位已经高于周恩来。他通过了一番大发脾气，指着周恩来的鼻子大骂，就向周围传达了这个信息。所、so, 回到今天的中南海，中共高层也是一样。两天前，在北斗三号开通仪式上，这一幕让李克强当众出丑，这一幕就是这样的信号，高层权力斗争的信号。因为就在头一天，七月三十号，举行了个政治局会议，在这个政治局会议上，罕见的、破天荒的，没有提到“四个自信”“四个意识”“两个维护”，也没有提到以习近平为核心的党中央，提到是中央的部署。呃呃，决策正确，提到党的领导坚强有力，而且没有突出习近平。不仅没有突出那个政治局会议的公报，还把这个中共的这个祖宗又数了一遍，说马克思列宁主义、毛泽东思想啊、邓小平理论什么“三个代表”也是江泽民的，还有科学发展观也就是胡锦涛的，然后才顺下来数到什么习近平新时代啊什么什么思想，也就是数落了一番，似乎给人发出的信号是。经过中共内部的一番斗争，中央委员会、中央政治局一番斗争之后，似乎有回归集体领导的架势，这么一个趋势。再加上经过了七月三十号的政治局会议，七月三十一号的北斗三号开通仪式之后呢，八月一号开始，中共这些高层和政治老人就云集北戴河开北戴河会议。而北戴河会议呢，往往对习近平不利，因为政治老人往往是反对他、批评他、要数落他。因为他的权力来自于政治老人，他的地位、他的位置来自于政治老人，因此在这之前，他做了大量的人事部署。前两天我给大家报告，他尤其在陕西省和中纪委做文章，针对政治局常委、中央书记呃这个中纪委书记赵乐际做文章，挖赵乐际的墙角，对赵乐际采取围堵之势。因为赵乐际在政治老人中是一个受宠的人物，他是各派政治老人公推同意的一个中间派人物。他没有配合习近平的选任性反腐，搞权力斗争，为自己加持。说习近平把他当成眼中钉、肉中刺，说对赵乐际是这么一个态度；对国家副主席王岐山是软禁或者变相软禁，也是封杀。那么对李克强是羡慕、嫉妒、恨。这个矛盾在这段时间可以说由来已久。当习近平宣称全面小康今年，而习李克强却在记者会上公开宣誓，还有六亿人贫穷。只有一千块钱，甚至一千块以下的收入，意思是说怎么小康？当习近平、王沪宁等人大唱经济形势大好，李克强到贵州一路走一路说，到处工厂都是空的，到处是工人失业，希望地方政府帮助农民工就业。然后这个当李克强提出要搞地摊经济，活跃这个市场，然后习家军人物，北京市委书记蔡奇就跳出来带头反对，号称首都不能搞地摊经济。然后其他城市也都纷纷的被习家军占领的地方都纷纷表态，一线城市不能搞地摊经济，搞得李克强的地摊经济啊只有几天就草草收场，所以这种斗争已经是昭然若揭，非常明显，两条路线的斗争，还有权力斗争，所以北戴河会议开始前，习近平相当于给了李克强一个下马威，表示尽管政治局会议上他不利，北戴河会议上也可能不利。但是习家军人士仍然把持要津，政权仍然掌握在习家军手上。只要他有习家军的把持和拱卫，其他人就把他没奈何。特别安排这个场面让李克强出丑啊，然后习近平又轻蔑的看了他一眼，看他出丑和尴尬的样子，似乎是一个潜台词，就跟当年毛泽东对林彪的潜台词啊，随时分裂，随时把你打倒，或者江青对周恩来的潜台词，我的地位高于你。你要老实一点，不然的话，随时可以把你打倒。今天，习近平对李克强所发出的一个信息，说既是故意出李克强的丑，也是某种威胁，恐怕在暗示习家军要发起威来，随时可以把你扳倒。而主持开通仪式的副总理刘鹤啊，政治局委员，他是负责对美国谈判的。那么习近平呢，把他当成习家军人物。习近平刚上台就对外国政要说，指着那个刘呃刘鹤对外国政要说：“经济上我靠他。”也就是说，在经济事务上他不相信别人，只相信刘鹤。也就是说，连李克强都不相信，那更不用说韩正其他人了。他在经济事务上就依靠刘鹤，所以,以至于习近平到各地去考察。经常身边的出现这个人，就是刘鹤，要么就是中办主任丁学祥。那丁学祥的陪同呢，可以理解，他是中办主任，往往要陪总书记外出，还要负责一些安保工作、机要工作。但是，作为排名第四的副总理刘鹤，动辄陪同习近平外出，并不是显示必要性，而是显示啊，习近平跟他的亲近，对他的信任或者是重用，而跟其他人外出，习近平感到不放心。实际上，刘鹤本人恐怕也有野心。因为就在传出说两年后二十大，呃，这个总理人选，那么前段时间沸沸扬扬都是团派人物胡春华，也就跟李克强、汪洋属于同一个派系的共青团派。但是前几天又说习家军有放风说不一定，那么也就可能说连总理位置习家军都要拿过去囊括。比如说刘鹤就是一个人选，有的小道消息也显示说李习近平有意向把刘鹤拔到总理这个位置上。那他能不能如愿，那就不一定。在北戴河会议前，就在公众场合，就在众目睽睽之下，当做众多的镜头，而且这个视频是上中央电视台上新闻联播的，就让李克强是如此的出洋相、出丑，而让习家军如此的嚣张，让习近平显得如此的权力傲慢、居高临下，甚至幸灾乐祸。所以这一幕啊，就可以看到。接下来的北戴河会议，这个会议还很长，短则一两周，长则一个月。关起门来斗争会有多激烈？明争暗斗、唇枪射剑或者是刀光剑影，这些都在其中。而中共这些从井冈山下来的这么一个政权啊，匪性不改啊，据说关起门来都是互相骂娘。以前的中共元帅彭德怀就说过啊，在什么场合毛泽东骂娘骂他四十多天。说他骂毛泽东骂一天不行吗？指的是庐山会议。也就是说，中共在表面上是正襟危坐、道貌岸然，按照王沪宁的设计叫集权主义的美学，但是背地里关起门来可以说是面目狰狞、丑态百出啊，什么现象都有，这恐怕也会远超外界的想象。<音>两天前，七月三十一号。美国政府针对中共在新疆迫害人权、大搞集中营、迫害维吾尔人和哈萨克人，又采取了制裁措施。那么，增加了两名中共官员受到制裁。那么，这次被美国政府指名道姓制裁的是，呃，前任的新疆建设兵团的政委孙金龙，那么还有现任的新疆新疆建设兵团的司令员和副政委，叫彭家瑞。那么，新疆建设兵团呢，实际上是一个准军事组织。美国认识到这一点，也指出了这一点。呃，是毛泽东当时刚建政的时候，打下新疆的时候，有王震这个胡子将军在新疆大搞屠杀之后，建立了一个建设兵团，表面上是搞生产，实际上是监控少数民族。后来中苏翻脸之后呢，又建设兵团又用用于，呃，配合军队呢防范苏联，呃，应对中苏随时可能爆发的边境冲突。那么在最近呃十多二十年。新疆建设兵团在迫害维吾尔方面、迫害维吾尔人和哈萨克人少数民族方面方面呢，便扮演了一个极不光彩的角色。可以说，这个中呃新疆的公安厅、公安局是迫害单位，接下来就是新疆建设兵团。而新疆自治区党委书记、政治局委员陈全国本身就兼任新疆建设兵团的第一政委，可见新疆建设兵团表面上有“建设”二字，实际上是兵团为实，是真正的兵团。所以啊，美国非常清楚在新疆发生的状况，所以新疆建设兵团成了成全国镇压少数民族的帮凶，很可能很多这个集中营的建立和管理就由新疆建设兵团来执行。说到中共的新疆建设兵团，有点类似于中东一些国家的一些呃非军事组织或者是准军事组织，或者表面上非国防军的那些军事组织，比如在伊朗，除了他正规的军队以外。还有什么国革命卫队，还有什么圣城军、圣城旅？呃，今年初有一个叫苏莱曼尼的人被美国呃用全球鹰无人机锁定，然后发动定点攻击、定点清除，炸死的那个人苏莱曼尼，他就是伊朗的呃第二号实权人物。但表面上看去他不起眼，只是一个少将啊，是革命卫队的将领啊，是领导的所谓圣城军，但是他的活动活动范围非常大。甚至直接参与一些全球的恐怖活动，所以被美国定点斩杀。那么，像这些中东的这些这些军事组织或者非准军事组织的这些头目是被美国定点击伤。那么，对新疆的这些军事组织或者准军事组织的头目，美国仅仅是制裁而已，还算相对客气了。另外，就在香港特首林郑月娥宣布把本来。并于今年九月要举行的香港立法会选举推后一年之后，美国国务卿啊蓬佩奥发表声明，强烈的谴责了这一点，说完全没有理由正当的理由推迟，而且推迟这么漫长的时间，长达一年。他非常担心香港港人以后再没有正常的选举，也可能不能再行使选举权。实际上，现在中共在香港的一一系列举措都非常可疑，除了通缉民誉人士，甚至已经在外国有外国籍的民誉人士都受了中共的通缉。现在又推迟选举，更重要的是，香港在呃，中共在香港散布说香港爆发了什么第三波疫情，而且是大动作的啊、呃，这个封锁，而且还说要对全港人都进行所谓核呃核酸测试。呃、表面上是中央对香港的支持，实际上是假借疫情利用疫情，甚至是这个趁浑水摸鱼。与其说是对全港全港七百多万人都进行核酸测试。实际上恐怕会偷偷的这个盗取香港人的 DNA 或者是其他的个人资讯，所以中共假借疫情，本来这个疫情发生以后，最早可能就是要针对香港扑灭香港经久不息的抗争。那么现在呃，都各方面的事情都在平息，疫情都在下降的情况下，香港也是亚洲地区做的最好的城市之一，防疫抗疫。但是中共却却宣布香港出现了好像疫情的大反弹，甚至要以最大的动作来对付这个疫情。实际上就是对香港进行政治封杀，把香港真正要变成一个封闭的城市，甚至这个封闭的程度不亚于中国的内地城市，有可能在中共的这种铁腕和一意孤行极左路线下，比内地的城市还要封闭。所以香港的前景很暗淡。不过，在香港推行这些政策、砸烂香港、砸烂“一国两制”的这些中共官员、中共高官和香港高官，也不会有好果子吃。我想。各国、这个、在这个问题上，各国都达成了最大的共识，没有任何国家，几乎没有任何西方国家对香港问题袖手旁观，而都不同程度的采取了相应的制裁措施。那么这些港府官员也好，涉港的中共官员也好，几乎从此之后走不出国门。关于抖音，中国的抖音公司，前天美国总统川普曾表示，说中国抖音公司危害美国国家安全，他考虑。发布命令禁用。他同时表示不赞成美国哪一家公司收购抖音。他说他最早可能在星期六，就是昨天，做出一些决定或者宣布。但是昨天他并没有做出任何的决定和宣布。到了昨天晚间时候，白宫贸易顾问纳瓦洛出面说话。他说川普可能在星期天或者是星期一，就是今天或者明天做出有关的宣布和决定。那么与此同时。呃，微软公司暂停了跟这个抖音公司的这个收购谈判，因为川普表示不赞成美国公司收购。但是，作为抖音公司的中国母公司字节跳动却在中国这边发表声明，宣布呢，他同意将海外的抖音公司完全跟中国的母公司脱离剥离。这样的话，就暗示可能让美国或者其他国家放心。那么，他的如意算盘是当。抖音公司在海外混到穷途末路，因为收集他国信息危害他国安全。那么临走之前，他要大赚一把、大捞一把，所以他开价了五百亿美元要出售给美国的微软公司。那么这个能不能成交？因为美国政府有一个叫外资投资委员会，外资投建委委员会呢，可以基于国家安全进行审查。另外，川普呢，他也可以颁布国家的一个行政令，就政府行政令。来禁止这样的收购，如果他认为危害国家安全的话。不过有一个美国的议员是共和党众议员，他说收购也许是一个双赢的方案，就两全其美的方案。一方面保持了市场竞争，另一方面又让这个抖音公司的数据掌控在微软手中，也就是掌握在美国公司手中，就终止中中共对美国国家安全的危害。但是这个不一定。也就是说，这样不一定能保障抖音公司，呃，就不危害美国的国家安全。这里有两个，一个说抖音如果全部卖给微软公司之后，是否就手脚干净，或者交接过程中，这个中国的字节跳动公司会不会有手脚有伏笔，这很难说。另外，作为微软公司的老板，也就是美国的首富比尔·盖茨，表现出一种盲目的全球主义，甚至某些时候表现出轻共、亲共或者轻中的一个姿态。那么，比如说今年大瘟疫，由中共制造、隐瞒、传播的大瘟疫发生之后，在中国爆发之后，比尔盖茨呢是率先给中国捐款五百万美元。为此呢，他受到习近平的回信的赞扬和感谢。习近平给少数几个外国政府和外国人回信，其中就包括美国首富比尔盖茨，呃，称赞、呃，感谢他对中国的慷慨慷慨的援助。那么这还是一个小事，更大的事情就是。当美国注意到世界卫生组织受到中共的，呃煽动啊、颠覆啊、收买贿赂，甚至损害美国利益的时候，啊，美国的特朗普总统和美国政府都考虑要退出世界卫生组织。那么这个时候呢，比尔盖茨就极力的反对，不仅极力反对，就在美国政府采取相关，啊，这个退力退出世界卫生组织的措施的时候，呃，比尔盖茨呢却逆势而行。他跟川普对着干，他马上向世界卫生组织捐款 1.5 亿美元，也是对世界卫生组织的支持。或许他有他呃的一些道理，但是他在过去一些年已经对世界卫生组织捐款很多，总计在过去一些年捐款了 36.8 亿美元，这个捐款远大于其他国家和政府的数字。在世界卫生组织所接受的捐款榜上，排名第一的是美国政府。排名第二的，就是美国的个人，就是比尔盖茨这位美国首富。之后，他的他的捐款远超过了其他所有国家和政府，超过了英国、中国和其他所有的国家和政府。那并不是说比尔盖茨啊不可以这么做，他可以这么做。但关键是，当美国政府或者是情报机构已经发现世界卫生组织危害美国的利益、损害美国，而以中共为中心的时候，如果比尔盖茨再这么干，那实际上就是。与美国的国家、指美国的利益和美国的国家安全于不顾，所以事情反过来讲，呃，如果说在中国有一个首富，比如说马云，他是中国首富，他呃，当美国爆发这个疫情之后，他带头给美国捐款五百万美元，他首先在中国肯定要挨骂。再一个，如果说有一个世界卫生呃有一个世界组织跟中国政府不鸟钱，而中国政府再三的批评这个世界组织，但是马云却。这个反对，而且带头给这个世界组织呢捐款 1.5 亿美元，甚至可能更多。那马云或者是阿里巴巴的结局在中国是什么？可想而知，不是被网民骂死，就是被中国政府整死。因为中共号称党领导一切，所有的企业和企业家都归他领导，是中共的一部分。就像川普在做后任总统的时候，马云这个来表示要给美国。投资要创造100万个工作岗位，实际上背后有中共的支持，试图稳住中美关系。但是当后来贸易战打响之后，马云却说他的计划不能兑现了，因为美中关系这么糟糕，就说明中共限制了他，不能兑现他的计划。而美国的首富，啊，比尔盖茨可以这么做，甚至可以跟美国政府对着看。一方面可以看到美国是一个开放社会，另一方面也可以验证美国国务卿蓬佩奥说的话。说中共利用美国的开放开放社会，甚至利用中国的封闭社会，单方面的对美国进攻，就像当年他对，呃，在盘踞延安的时候，中共对，呃、位于南京以南京为首都的国民政府的进攻一样，利用国民政府国统区的有相对的自由，比如说可以集会、游行、示威，而延安那边什么也没有，严丝密缝，就搞第三战线，搞第五纵队。最后呢，瓦解国民政府。今天中共对美国仍然这么做的，利用自己的封闭对美国的开放社会单方面进攻，而且利用美国这个社会里面有那么多的慈善家，那么多慈博爱胸怀的慈善家，像比尔盖茨这些人，是为中共服务、为中共所用，而且反过来可能在实质上损坏了美国的利益。实际上，比尔盖茨他和他的夫人已经留下遗嘱，他们过世之后呢？要把他们生前积累的财富百分之九十五都捐给非洲的儿童，我想没有一个中国首富可以这么做。如果中国首富说马云留下遗言，说他过世之后他的百分之九十五的财富捐献给非洲非洲的穷人，我想还是那个结局，不是被中国网民骂死，就是被中国政府整死。这就是中美两国的制度差异，民主和专制的显著的差异落差和对照。或者说，开放社会和封闭社会的落差与对照。时逢周末，跟大家讲一个段子：美国政府酝酿制裁中共，意思就是要把中国共产党跟中国人民区别开来。中共外交部长王毅对此表示强烈抗议，坚决反对。那么在记者会上，有外国记者向他问到这个问题，王毅说：“这样说吧。”我们中国共产党跟中国人民是血肉相连的，任何分化的图谋都是不能得逞的。外国记者说：“那么，肿瘤跟人的机体是血肉相连的，王外长的意思是不是说，中国共产党就是附在中华民族机体上的肿瘤？”王毅说：“这样说吧，我们中国共产党跟中国人民是不可分割的关系。”任何分化图谋都是不能得逞的。外国记者说：“把肿瘤切割掉，不就分割了吗？”网友说：“这样说吧，我们中国共产党是中国人民不可分割的一部分。”外国记者说：“肿瘤切除了那一部分，不就是切割掉了吗？”网友说：“这样说吧，我们中国共产党自古以来。”就是中国人民不可分割的一部分。外国记者说：“但是你们古代中国并没有共产党啊！”王毅这一下火了，当场发飙，大声训斥外国记者：“他说，你了解中国历史吗？你去过古代中国吗？我今天就给你上一堂历史课。不要以为你们美国有这个党那个党，其实党这个概念在我们古代中国就有了。你听说过阉党这个概念吗？”外国记者说：“没有听说过。”王毅说：“阉党就是太监党，我们中国共产党就是古代阉党”的转世。你没有听说过网名叫我王公公吗？记者说：“没有听说过。”我告诉你，王公公的意思就是王太监，我王毅就是古代太监的转世，你明白了吗？外国记者说：“我明白了，王公公请，请息怒。”你的意思是说，中国共产党就是严党，就是太监党？虽然你们每一位都切割了自己身体的一部分，但是你们仍然是中国人，你们仍然是中国人民不可分割的一部分。我的理解正不正确？王毅说：“完全正确。”然后他放松下来，脸上露出微笑。他说：“哎呀，我今天要特别表扬你这位外国记者，你很有进步。”而且你的中文也很有进步，外国记者高兴了，搓着手说：“谢谢汪公公，汪公公再见。”好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。